0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E esse não é um novo episódio do podcast. Como eu falei no episódio passado, a gente está entrando de férias. Então, eu pensei que seria interessante revisitar um episódio é, que eu gosto muito e que traz uma, uma convidada que, que voltou aqui recentemente. A gente mencionou esse episódio, então achei que ia ser interessante trazer ele de volta. Então, eu trouxe esse episódio que a gente fez lá em 2018, sobre o quarto de despejo, com a Jaqueline Coelho. Então, esse vai ser nosso primeiro episódio de férias, vai ser essa reprise... Mas antes de ir para o episódio, eu queria compartilhar um pouquinho do que eu estou fazendo este mês, né? Porque, como eu falei, é, essas são meio que férias para eu poder trabalhar em outro projeto, que é, enfim, toda uma questão também que em algum momento eu acho que eu vou ter que levar para terapia, pois eu preciso de férias férias de verdade para poder é, recarregar energias, né? E, enfim, eu estava no momento me sentindo muito como se tudo que eu pensasse, ou assistisse, ou lesse, de alguma forma eu tinha que trazer para um o podcast e ir espremendo tudo que tem dentro de mim, assim, para trazer aqui, né? Sempre essa, essa pressão de estar tá criando conteúdo e tal. Mas enfim, como falei, coisas para levar para terapia. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Verberenas, porque, como eu falei, esse, eu tirei junho agora para focar mais no Verberenas, porque a gente vai ter uma nova, uma nova edição da revista e uma nova exibição de filme. E eu fiz a curadoria do filme, que é o Micro Habitar, um filme sul-coreano. É, e, e a gente vai ter então, essa revista, que vai ter vários textos, a gente vai ter essa exibição do filme e um debate comigo e com Carol Almeida no dia 19 de junho, às 18 horas. E, e aí eu queria falar um pouquinho sobre esse processo, porque sobre o Verberenas em si, porque é um é um projeto que eu tenho, porque é um projeto que eu que é muito importante para mim, que eu trouxe que, que me ensinou muitas coisas, que, que esteve comigo por muito tempo, e eu acho que tem algumas coisas que a gente que a gente trata nessa edição, que eu acho que se relacionam com o mashup também, de alguma forma. Então, o filme chama microhabitar, então ele já se refere, de certa forma, a esse, esse espaço onde se vive, né? E... É, desde que a gente criou o Verberenas a gente fala muito da criação de Amanda Devulski, principalmente, ela trouxe muito essa ideia de ecossistemas, né? criar ecossistemas dentro da, da, dos diálogos sobre cinema né? e, e como, enfim, né, quando a gente fala de feminismo e gênero no, no cinema, muitas vezes acaba ficando só a, a conversa fica presa ali no, no, no lugar da representatividade. Então, estamos contando histórias sobre mulheres, estamos vendo mulheres, mas muitas vezes é, isso não perpassa uma preocupação de, de quem está fazendo essas histórias e nem quem está assistindo e escrevendo sobre essas histórias, quem está pesquisando as imagens. É uma coisa que a gente tem tentado criar, né um espaço fértil de diálogo e aberto para várias para várias opiniões diferentes. então foi muito interessante o processo do primeiro, da primeira sessão, que foi curada pela Letícia Bispo, que ela mandou pra gente o, o filme, e ela o filme que ela escolheu, que foi o Porta para o Céu, da Farida Yazid, E aí, no, no e-mail, que ela falava, é um filme que pode nos chocar e fazer, nos fazer revirar os olhos, de, é, os nossos olhos de, de feministas ocidentais. E, e eu acho que isso vai gerar um bom debate, ela falou. E eu lembro que eu fiquei, nossa, mas isso é muito libertador, assim, né? Poder escolher um filme que, que, não, nos, que, não, que não nos coloque nesse lugar. De eu só posso escolher um filme que se alinhe completamente com a minha sensibilidade estética, né? E aí eu fiquei muito empolgada, assim, para poder, sei lá, escolher um filme que é, complexo, é radicalmente. Com, é, não contra, mas, essa radical, é, é, mas que de alguma forma me me mova radicalmente, assim, a ponto de tipo eu eu quase não não consigo acessar, assim, ou ou eu tenho críticas muito duras a fazer sobre as escolhas é, feitas pelo cineasta aqui. E aí eu fiquei muito pensando sobre Sobre, sobre isso, sobre escolher talvez um filme, eu, é, a ideia é que esse fosse um filme asiático, né, e eu pensei muito em talvez escolher um filme mainstream sul-coreano, é, que conversasse com essa estética é, rápida, violenta, que eles têm lançado nos últimos anos, né, que conversam muito com é, o Parasita, com é, com os filmes do, do Changwok Park, eu pensei que talvez fosse um, um caminho interessante, assim, que, e que é, seria um, um filme, mesmo que dirigido por uma mulher, que de alguma forma desaf desafiaria muito dos meus. É, muito do que me agrada, assim, né? Apesar de, 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 de esses filmes terem. esse tipo de filmes, filmes bem violentos, é, gráficos, sul-coreanos, terem feito muito parte da minha da minha jornada cinéfila ali na minha adolescência, é, acabou que eu fui para outros caminhos, assim, né? E, e eu pensei muito em escolher um filme nesse sentido. Mas acabou que o Micro Habitake, também é um filme sul-coreano, mas que conversa mais com, com o meu gosto mesmo. Foi libertador também poder escolher ele, porque é um filme que que, na verdade, eu me identifico muito, assim, que é um filme que trata da, da, da geração milênio, né, na, na, na geração Y, ali na Coreia do Sul, num momento de muita precariedade, né, sem expectativas, enfim, vivendo nesse capitalismo tardio e a, a protagonista, ela tem certas, certos pilares, assim, ela tem certas ela tem certas prefer... não preferências. Ela na hierarquia dela de vida, ela coloca certas coisas em primeiro lugar que não o que a maioria das pessoas colocaria, né? A maioria das pessoas colocaria algumas coisas básicas como moradia, e ela abre mão da moradia dela em favor de das outras coisas que ela considera mais importantes para ela, que são pequenos prazeres e, e os afetos, assim. E isso me tocou muito, assim, essa forma que. Essa forma como ela decide viver, como ela escolhe viver a vida dela, né? E aí eu fiquei pensando que seria um filme interessante. Também seria. Assim, porque existe uma vulnerabilidade, né? Quando você escolhe um filme que te desafia que vai contra as coisas que. Não contra, né? Mas que, que traz outras formas de pensar. E esse filme, claro, traz também. Mas, ao mesmo tempo, ele ele tem um lugar de muito conforto para mim porque é um filme muito delicado e, e ele tem um, um tempo, uma estética que me agrada. E aí eu via nisso também uma uma vulnerabilidade, né? Expor também, é, colocar um filme que, com que eu me identifico que eu gosto muito é também me colocar, colocar minha cara tapa, assim, né? Então, e aí e eu percebi nisso que é, é, é também algo que é importante no nosso trabalho do no Verberenas, que é a nossa, nossa subjetividade, né, e colocar, a gente escreve textos, muitas vezes, muito pessoais, muito do, da perspectiva, da nossa perspectiva única no mundo, né, de como a gente existe no mundo, porque a gente parte do princípio que não existe um olhar objetivo, né, que, que a gente compõe uma um microhabitar, um ecossistema muito maior que a gente. A partir de diversos olhares, a gente consegue ver várias coisas que outras pessoas não conseguiriam ver. E, e outras pessoas, eu também não consigo ver várias coisas que as minhas colegas e co colaboradoras e parceiras no Verberenas conseguem ver. E juntas a gente compõe uma visão, assim, né? Várias visões que... que, que que precisam ter espaço para existir. E eu acho que o mashup também vem desse lugar né, de, de, de encontros com as obras e como cada encontro é único. Né, meu encontro com determinado... Eu lembro agora de um, um episódio <risos> de algumas semanas atrás com, com a Patrícia Comeneiro, em que eu falei sobre como... A gente, a gente conversou sobre como a nossa relação, de alguma forma se imbricou, assim, na forma como a gente estava vendo as obras, que a gente teve uma briga, né? Ela é minha melhor amiga, a gente teve uma briga por conta de alguma coisa, e aí, a partir dessa briga, o momento que eu vou assistir algo que ela indicou, de alguma forma, é, é tocado por isso, né? Então, eu acho esse espaço que a gente cria, né, para assistir filmes e ler livros e conversar sobre eles, e debater e discordar, ele é, é, é muito enriquecido né, pelas nossas experiências pelo, por esse encontro que vai ser sempre único entre você e uma obra, e entre você e as pessoas também, e você a pessoa e a obra, e para mim o Verberenas é esse espaço, mexer pra é esse espaço também, que eu quero faz, é, eu quero permitir mais encontros, né, quero permitir que a gente construa um, um ecossistema, um espaço um habitat e que a gente consiga ser campo fértil assim, para ideias e enfim é isso <risos> é, espero que vocês assistam ao filme, leiam a, 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 os textos do, dessa edição, eles estão incríveis, é isso hum. E aqui hoje no Mashup a gente está com a minha grande amiga Jaqueline Soassona, que é professora e pesquisadora do IF e que a gente se conheceu quando a gente dava aula de inglês juntos para crianças. E ela escolheu para a gente conversar sobre hoje o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto do Despejo.
1: Oi, Gle! Tudo bom? Obrigada pelo é convite. Muito bom estar aqui com você hoje.
0: Com vocês, que, estão, que estarão ouvindo isso aqui também. <risos> e a primeira pergunta que eu queria fazer para você é... Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho do livro, tipo, sobre o que ele é, e depois por que você escolheu esse livro? Tá,
1: eu escolhi falar sobre Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, porque esse livro tem sido muito intenso na minha vida, especialmente nesse semestre. É como você falou, sou professora do Instituto Federal aqui de Brasília, e nesse semestre... Eu propus, pra, eu também estou à frente da coordenação Proeja, né, que é o Proeja em edificações, que é um, que é um curso de, de modalidade jovens e adultos, mas que quando os alunos terminam, esse curso eles também saem com nível técnico em edificações. E aí eu estou coordenando esse curso há um pouco mais de um ano, e nesse semestre eu resolvi é, aplicar como literatura básica Para todos os, os módulos do curso O quarto de despejo para a gente questionar a habitação As edificações por meio dessa obra né, da Carolina Maria de Jesus Então isso por si só já está fazendo muito parte do meu, do meu semestre né? Mas esse é um livro que mexe na minha vida por, em mil aspectos tanto o aspecto acadêmico, né, profissional, mesmo não sendo uma pessoa da área de, da engenharia, né, ser, sou, sou linguista, como você apresentou também, mas também por ser mulher, por ter nascido na periferia, ah, por ter estudado é, letras, né, até, ainda que eu não tenha me dedicado. A literatura específica, e é até bom até falar isso, que não esperem uma análise de uma especialista no assunto literário, assim, mas. É... Carolina Maria de Jesus tem, tem me ensinado bastante com esse livro, assim. É uma, uma obra que eu, quando tive o acesso, eu tive o primeiro contato, eu me perguntei muito por que, que a gente não lê Carolina Maria de Jesus na escola, né? Por que, que ela não está lá, no, na nossa literatura base do ensino? Sim.
0: Eu acho que, recentemente, ela está entrando em alguns é, vestibulares, né? Mas é, é, é recente até ela ser considerada literatura, que é uma coisa muito louca, né? Porque, né, ela... É, é, primeiro porque eles viam como a linguagem dela, que é muito coloquial, de alguma forma, né? Porque ela... Ela parou de, de estudar, eu acho que na quarta série, se eu não me engano. E ela continuou meio que de forma independente a, a ler. Porque ela se apaixonou pela leitura logo, logo quando ela era criança. E, e foi, foi praticando isso da escrita e tal. Mas o fato de, de, de não ser... Primeiro, é, o, o diário dela né? é um diário. Não ser algo... De, de ficção, e combinado com a linguagem, de onde ela veio, isso era questionado se ela sequer era literatura, que é bem absurdo. É, a gente Eu
1: tenho conversado bastante com esse, sobre esse livro, né, lá no, no meu campus, com as pessoas que estão fazendo parte da equipe desse projeto, e é uma coisa que surgiu, e que é muito interessante pensar, é que... A Carolina não está para o cânone, assim como o cânone também não está para a Carolina, né? E eu acho uma pena a gente se deter na análise da Carolina pela questão exótica que ela traz, né? Porque a leitura desse livro é uma leitura, é uma obra que tem um valor é, literário, social, é, muito profundo. E não é só... ...porque a Carolina Maria de Jesus... ...é uma favelada... ...ou porque ela... ...é uma favelada, né... Do, do, ...que viveu na, na favela do Canindé... ...ou porque ela teve pouca escolaridade... Ou porque ela conseguiu acender... Ou acender... É até uma coisa meio complicada falar essa palavra acender, né? Porque ela, isso também é uma, é uma incógnita na história da, da Carolina. Mas, mas uh, o livro... Ele é um livro muito potente por si só. Ainda que Carolina não fosse Carolina, esse livro é uma literatura muito rica, né? Mas além de ser uma obra muito rica, que traz pra gente uma visão de dentro pra fora, né, da favela e não aquilo que a gente tá acostumado a fazer, que é alguém que se desabilitado pra falar em nome dos outros é, falando sobre esses outros, né então a Carolina dá essa oportunidade da gente Nossa. viver o, o de dentro né?
0: Sim, exatamente eu tava pensando nisso justamente por conta de um filme que eu assisti ano passado, que ganhou o Festival de Brasília, inclusive, o Arábia do Afonso, Afonso Showa e do João Dumans porque é, eu lembro de estar assistindo o Arábia e estar pensando no, no Vidas Secas do Graciliano Ramos e também na, na adaptação do cinema novo do, do, do Vidas Secas e como o Vidas Secas traz muito isso do silêncio, né, de uma vida, uma vida interior muito árida para os pobres, né? E o Arábia, assim como o quarto do despejo, tem isso de ser a vida interior de, de um homem da, da classe mais baixa, no caso ele é um operário, assim. E ele, ele, ele acha no começo que ele não tem uma história e de repente ele começa a escrever a história dele e ele tem muita coisa para contar. E aí é uma vida interior muito rica, né? Tanto desse personagem do Arábia Quanto da, da Carolina Maria de Jesus Sim,
1: porque é uma grande pretensão Assim, é da gente, achar que o, o subalterno não consegue fazer o trabalho por si só, né, e aí, aí eu não consigo não falar como acadêmica às vezes, mas eu fico retomando aqui mesmo, na porque, porque eu leio o quarto de despejo, para mim, eu vou ficar pensando, né, na, na... pode o subalterno falar, que é a, que pergunta que é a Spivak que fala, e para mim é muito óbvio nesse livro que acontece, que às vezes a gente, eu vou colocar, às vezes posição de, de pesquisadora que Trabalho com, com questões de minoria, né? Às vezes a gente se coloca como vou abrir espaço para o, o subalterno, para as minorias etc. Quando na verdade a gente não tem que abrir espaço, eles são capazes, né, de, 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 de fazer isso por si só. O que a gente precisa é ser plateia, porque o subalterno sabe falar. Mas ler, é, Carolina, pensando por esse viés. Me, me faz com que eu coloque me coloque perante a vida, seja com os meus estudos, minhas pesquisas, o meu, o meu trabalho, mas numa posição muito menos, talvez até até messiânica, né, de como se eu tivesse o poder de transformar a vida de outras pessoas. A verdade é, é, é que essas pessoas elas já têm é, poder de guiar suas próprias vidas, né? Eu falo isso pensando, sei lá, nos meus alunos que são Adultos e seguiram é, suas vidas há mais de, sei lá, 30 anos Tem adulto, alunos até, assim, que são mais idosos até, sabe? E que conseguiram, sei lá, constituir família, ter uma casa, ter uma vida E até com uma condição de trabalho tão é, difícil Que talvez eu mesma, na posição deles, não teria conseguido Ou não conseguisse hoje em dia, pelo menos, né? mas uhum. é... até isso né? quando, quando o quarto de despejo vem para a sala de aula a gente tem a oportunidade de, não sei, eu trabalho com um grupo de engenheiros, por exemplo e, 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 e não só engenheiros, mas temos físicos, temos matemáticos temos né, é, linguistas, literários é, historiadores mas quando a gente sai desse lugar de acadêmicos e consegue penetrar ou enxergar a periferia, um, um dos aspectos, uma das periferias, é até difícil falar da periferia, né? como se a periferia fosse algo homogêneo e única Meu experiência, uhum. né? Mas assim, um, um espaço em que eu consiga minimamente encontrar alteridade é, com os meus alunos, com a comunidade a qual eu presto serviço e também os meus alunos possam se enxergar porque nas minhas pesquisas, eu trabalho com pesquisa sobre aborto, né? que não tem nada a ver aqui com, com o livro com, com o trabalho fim, né? que eu estou fazendo no, no instituto mas eu sempre falo muito da questão da identidade e da alteridade né? então se a gente não consegue identificar os nossos próprios espaços nossos próprios papéis nossas né? identidades sociais a gente não consegue se conectar com o outro e não ter noção da própria identidade é, é, é dar um poder muito grande, ou não sei nem se é dado, na verdade, mas é perder um poder sobre a própria vida e que isso é dado a, a outros grupos que possuem poder de gerenciar, gerenciar né, as, nossas, as nossas posições. Então, para mim é muito com importante certeza. que meus alunos consigam se identificar por meio de obras como essas. É importante para mim que nós professores consigamos nos identificar e que só assim a gente consiga criar essa ponte de alteridade com quem somos e com quem falamos, né? Criar essa, essa verdadeira, essa verdadeira experiência do enunciado, né? De quem fala e com quem se fala, porque tudo aquilo que está fora da experiência do enunciado, o eu e do tu, né? É, é, não é com quem eu falo, mas sim do que se falo. Então, é para que a gente consiga criar mais experiências com pessoas, né? Com, a, com quem falamos, e não sobre o que falamos ou do que falamos, né? Não sei, criar essa, eu fico uhum. pensando nisso numa ponte... É, uma, uma ponte de alteridade mesmo, nas vidas. Não sei se eu viajei aqui, mas... <risos>
0: Não, nossa, maravilhosa. Inclusive, é até difícil de falar com você, eu tô, tipo, vou deixar você falando todo o episódio inteiro, vou ficar quietinha. <risos> Não, mas isso, é, eu lembro, essa semana saiu aquele, aquela matéria da Vice, né, que, que eles te entrevistaram, e que você fala sobre isso, sobre a mulher católica não se reconhecer como a mulher que tá nessa, nessa luta pelo aborto, porque ela é a mulher que mais aborta também, né? E ela se vê separada, descolada dessa realidade, e então é, é quase... Ah, é aquela coisa mesmo da cultura pop do, do cinema adolescente, né? Você é diferente das outras garotas, você é especial, porque ser garota é uma coisa horrível em mulheres. <risos> Tem que morrer e ser presas. Eu
1: não consigo ler uma obra e, e simplesmente, sei lá, me deliciar sem que isso faça parte da minha vida ou sem que, sem que isso me, me alcance num nível muito intenso. E aí e eu é falo um
0: de transformação, né? De transformação é um eu
1: enorme. Muito. E eu, eu me vejo como um, um... Até usando uma metáfora aí das edificações, já que eu também tô nesse, nesse meio aí, cair de paraquedas, mas eu me vejo como operar em construção, né? Assim brincando com o Chico também, mas é como se eu estivesse sempre em construção, vou estar aqui sempre me modificando e o que tem surgido muito forte ultimamente, principalmente depois das audiências agora no STF, em que minhas pesquisas estão muito mais é, apontadas agora eu tenho mais clareza do caminho que eu estou seguindo. Só
0: um parênteses a, a, a ela, estuda, ela faz análise do discurso é, no, nos debates sobre aborto, é isso né? Isso, isso mesmo, explicou <risos> é, isso, então é, não consigo
1: entender essas pessoas que dizem ou que procuram um distanciamento do pesquisador, da pesquisadora do seu objeto de pesquisa eu estudo aborto assim, de maneira mais superficial, porque eu poderia aprofundar muito sobre isso, assim, na, em questão da minha vida, mas de maneira mais superficial porque o aborto, ele faz parte de um momento natural da vida de qualquer mulher se a gente fosse traçar os panoramas das nossas vidas, sei lá, a gente tem a nossa menarca primeiro é... <risos> quase deu um ato falho aqui porque eu ia falar a primeira experiência sexual eu quase falei a primeira violência sexual, mas pode ser também <risos> meu Deus <risos> é... e o aborto também tá ali, então então é a experiência de ser mulher o aborto tá faz parte da minha vida, porque, primeiramente, eu sou mulher. E sou mulher e sou filha também. E aí eu Enfim, eu tenho pensado muito em questão, sobre nessa, nessa nesse panorama sobre aborto, sobre essas questões de identidade. Minhas pesquisas em análise de discurso também envolvem muita identidade. né No meu mestrado, eu trabalhei mais ou menos em, em como a identidade de quem fala sobre as mulheres que podem vir a praticar aborto ou que já praticaram aborto, como a identidade dessas pessoas reflete, reflete naquilo que elas pensam sobre essas mulheres. Porque a gente não tem espaço uhum. para ouvir essas mulheres. Apesar de sermos ou conhecermos essas mulheres, né? Não tem uma pessoa que não uhum. conheça alguém que não fez aborto. A não, e, e quando você não é a própria pessoa, né? Mas Sim. as pesquisas todas... Tem, apontam né, que as mulheres que mais sofrem por causa de aborto que vão morrer por causa de aborto Ou vão ter consequências físicas E psicológicas graves por causa de aborto São principalmente as mulheres que estão mais Em situação de vulnerabilidade No nosso país, as pessoas Em situação de vulnerabilidade possuem cor Muito bem definida, são as negras E possui também Uma classe social Também definida, que são as pobres Ou seja, ali a base da nossa pirâmide Social e econômica É o um lugar Onde o aborto mais causa danos, o aborto é criminal, né? Criminalizado. E ao mesmo tempo, quando você faz outras pesquisas perguntando a opinião pública sobre aborto, você vê também que há muita gente e muita mulher que se diz contra. A, a criminalização do aborto. E eu tô sendo bem bacana falando a criminalização do aborto, porque a gente sabe que a pergunta é mais cretina que essa, né? A pergunta Sim. que se faz é se é a favor ou contra o aborto. E aí eu não sei, assim, quem vai falar, não, o aborto é meu amigo, eu sou a favor uhum. dele, né, <risos> Não, a pergunta é se é a favor ou contra que mulheres sejam presas e que mulheres morram, não recebam é, tratamento adequado, ou um asséptico, ou, ou acompanhamento em caso de, de recorrer a um aborto, né? Mas, bom, a gente trabalha com o que a gente tem até agora. E, e aí eu fiquei nessa pergunta, assim, poxa, tá, se a maioria das mulheres que morrem por causa de aborto são as mulheres negras é, e das periferias, como é que também são essas mulheres que... Dizem ser contrárias à descriminalização. E também o que eu escutei de algumas dessas mulheres em que eu tive contato, é muito frequente falar assim, tá, não, eu fiz um aborto, mas eu acho que é, descriminalizar pode banalizar. É banalizar o aborto. É, que as pessoas vão usar isso como contracepção. O que Nossa. é bem complicado, né? Então, isso, isso, isso passou pela minha cabeça, assim, gente, mas como é que as próprias pessoas que passaram pela experiência podem dizer uma coisa dessa? Né? Eu, eu nunca engravidei, então eu não passei pela experiência do aborto diretamente, mas eu convivi com muitas pessoas que abortaram e faço pesquisa sobre isso desde 2013. Então, assim, já aconteceu de eu chorar, porque eu tô assistindo audiência atrás de audiência em casa, sozinha, à noite e, e, e ter pesadelo por causa do, de tudo que se fala sobre essas mulheres e de me imaginar como sendo uma dessas mulheres sabe de, de, de tudo que se escuta sobre uma mulher que pode vir abortar e aí, ao mesmo passo em que eu me questiono sobre como é que pode né, essa discrepância, as mesmas mulheres que abortam e que sofrem são as mulheres também que, que, que são contra que são contrárias também acompanha um outro um outro momento da minha vida e aí também eu vou viajar, daqui a pouco eu volto pra ir mas é pra você <risos> entender que <risos> eu eu venho é, eu, eu, eu fui criada na periferia, na Tailândia, né que eu fico brincando... que é ali na, na divisa de Itaguatinga com Ceilândia... então minha infância se deu ali mais ou menos na... M-Norte, Chaparral, Pessu... É, expansão do setor o, então é por ali que eu, que eu cresci... mas principalmente no M-Norte... porque a casa, foi a casa dos meus avós... então eu tive essa experiência... uma, uma dessas, né, dizer, como dizer... experiência da periferia... Mas, é, e eu sou a, a pessoa da minha família... Que teve sorte de transcender nos aspectos é, sociais e econômicos. Vou colocar assim, que uma mulher poderia, né? Assim, então, eu não só sobrevivi à adolescência, à gravidez na adolescência, mas <risos> eu fui para a universidade, consegui passar na Universidade Federal, fiz o meu curso, estudei fora. Então, é, Fiz uma parte da minha graduação em Portugal, fiz mestrado, é, tenho, tenho, tenho experiência. E, e isso tudo há vários contatos, a várias coisas que permearam minha vida. Só que aí o que, que acontece? Para você sair de uma periferia e entrar num ambiente elitizado da universidade, você precisa negar quem você é. Porque a universidade, por mais que na minha época eu tive várias políticas afirmativas como por exemplo eu sou cotista, fui cotista é, recebi bolsa permanência passei por todas essas questões é, por exemplo para eu ser bolsista permanência a primeiro eu, eu tive que fazer parte de um grupo de pesquisa então eu caí de cara num grupo de pesquisa sobre teoria da literatura eu queria morrer Aquela galera falava francês, falava inglês, é, lia as coisas lá em grego e tinham leitura de Derrida, de, de é, Deleuze, falava sobre isso como a maior propriedade do mundo e eu não conseguia entender que diabo se passava ali, sabe? E aí eu precisei mudar o meu jeito de falar, precisei mudar o meu jeito de vestir, eu precisei mudar quem eu era para Eu conseguir transitar por esses ambientes Todos que eu passei a transitar ali Naquela época da universidade é, e, e aí eu me distanciei De quem eu era, das minhas raízes E aí chega o um momento Que você não é nem da universidade E você não é nem mais da periferia Nem da sua família porque você chega na sua família e você já é a problematizadora, você é a chata não dá mais pra fazer piada perto de você uhum. não, né? até o seu tom de voz é outro veja bem, assim pra, pra, pros ambientes acadêmicos, eu sempre fui é, sempre tive a voz muito grossa muito, muito grave, na verdade Ai, sei lá como é o nome que se dá pra isso mas eu sempre falei muito alto e... Uhum. Na minha casa, com o tempo, na casa da, da minha avó, eu passei a ser a pessoa em que as pessoas não conseguiam mais ouvir porque minha voz estava baixando. Então aí chega esse momento de transição em que eu não sou mais nem de cá nem de lá. Isso é muito Zayde Smith. É, então assim, é, é, uma, é um lugar de solidão que a uhum. academia te coloca. É um lugar de solidão que a Carolina Maria de Jesus mesmo viveu, né? Porque quando, depois do sucesso de Quarto de Despejo, depois do exotismo todo que se faz da figura dela, ela tem lá o seu, a sua ascensão. Dois anos em que se faz muita propaganda de quem é a Carolina, de Carolina é publicada em várias línguas, Carolina passa no, né? todo mundo né, querendo ver quem é essa negra favelada que escreve. Só que aí, de repente, Carolina... Perde totalmente o exotismo Já não se fala mais de Carolina Carolina vai morar num bairro né, Da zona norte de São Paulo E aí Carolina tem que sair de lá Porque os vizinhos já não querem mais Carolina Então assim, o que, que eles querem com a gente? quem é que eles querem de verdade, entendeu? Eles querem a nossa questão exótica, eles querem ter alguém para apontar e falar, olha ali uma cotista, né? olha ali é, a, a, a favelada, etc. Então você assim, me reconhece muito Carolina nesse ponto. E aí voltando para a amarração que eu estava fazendo com essa questão do aborto, é porque aí nesse próprio momento em que eu me questiono sobre essa identidade dessas mulheres, eu também estou questionando a minha própria identidade o tempo todo. Porque eu tô em um não lugar muito... Marcado, né? Ou não marcado, <risos> que é o, o não lugar de pertencimento. Porque eu não posso mais chegar em sala de aula, que eu dou aula na Samambaia, por exemplo, e falar para os meus alunos: Não, porque eu sou da periferia, eu entendo vocês, sendo que eu não sou mais. Sendo que hoje eu moro no plano piloto, hoje eu gosto das facilidades de morar no plano piloto. Ontem eu fui pegar um ônibus, eu tive vergonha que eu não, sab não sabia que não tem mais cobrador. E eu falei, caralho, e agora? O que, que eu faço? Porque olha o de tempo que eu não pego ônibus em Brasília. E eu fiquei pensando, quem te viu, quem te vê, hein, neguinha? Porque <risos> não sabia nem que tem mais cobrador e se achou a, né, a desbravadora porque tá pegando um ônibus aqui pra ligar a, no início ao final da Asa Sul. Mas enfim, é... e aí nesse momento eu começo... A retomar quem eu sou, porque eu precisei abrir mão de tudo isso, eu precisei embranquecer, eu precisei mudar minha fala, eu precisei alisar meu cabelo, eu precisei fazer luzes, eu precisei mudar as minhas roupas ou as bijuterias que eu usava é... e aí agora eu comecei a explodir, né, e falar assim, caramba mas peraí, né vamos voltar um pouco aqui e, a gente... e eu tô vivendo um momento social é, e político até favorável nesse sentido, eu tô falando de política não partidária, óbvio, porque nosso cenário político não é nada bacana mas <risos> <risos> eu tô dizendo que é um momento em que as pessoas estão se identificando com as suas, suas seus posicionamentos né e eu vejo, eu penso que esse é um processo muito doloroso né quando você tem como raiz a exploração a escravidão e aí, para não ir muito longe para não dizer assim Ah, vou falar dos meus antepassados escravos é, Vou falar de uma escravidão mais recente Que Carolina Maria de Jesus fala Fome, né Ou as condições de trabalho Ou a escravidão e, e extermínio das mulheres negras agora Que é o aborto Porque o aborto criminalizado Ele não interessa Porque as vidas que são ceifadas Com a criminalização do aborto São as vidas que não interessam porque não são as mulheres brancas de classe média que estão morrendo, né? São as mulheres negras, sem dinheiro e com mais filhos do que a gente achava que elas deveriam ter. Porque na nossa sociedade a gente não diz só que uma mulher tem que ter filho. As mulheres que têm que ter filho, é, elas também têm cor, elas também têm classe, elas também têm escolaridade, né? Eu até pensei assim, quando, quando na minha vida, quando eu comecei a ouvir um, nossa, quando é que você vai ter filho? Em vez do... Meu Deus, se cuida, não tenha um filho. Uhum. Aí eu vejo, bom, então eu acendi socialmente. Porque agora eu, eu me encaixo nos padrões do que as pessoas acreditam que, que pode ter filho, né? Porque, por um, por um lado, se a gente fala sobre o direito de não ter filhos, a gente também tem que falar sobre o direito de ter filhos, né? Uhum. E aí é onde a... A questão do aborto ela, ela, ela é muito complexa e é muito diferente a experiência do aborto. A gente não pode acreditar que a experiência do aborto é uma mesma experiência para todas as mulheres. Primeiro, a gente não pode tentar dar conta da experiência do ser mulher como se ela fosse uma experiência única ou homogênea. Né? Assim, é, a experiência de ser mulher ela é muito diferente para diferentes é, intersecções sobre o que é ser mulher. E, e, então, o aborto de uma mulher numa periferia, ele é diferente do aborto de uma universitária militante feminista, por exemplo. Então, eu entendo uhum. eu entendo agora melhor por que, que a gente não consegue fazer com que as pessoas da periferia entendam, é, as mulheres que, que, que estão em vulnerabilidade, com que elas consigam entender... Por que, que o aborto também é pra elas? A descriminalização do aborto também tá falando delas. É bom pra elas, entendeu? É, uhum. Essa experiência do STF agora... Ela foi muito marcante pra mim em vários sentidos, né? Tava bem um, um, uma sensação de torcida organizada lá no dia, sabe? E assim é em todos os debates que eu já participei sobre aborto. A gente se coloca em lugares muito polarizados... Né, de fala e tudo mais e ainda que ambos os lados porque assim, todo mundo acredita muito no que está falando né? uhum. o lado favorável, à descriminalização como o lado contrário acredita muito no que está falando e quando a gente fala sobre crenças pessoais, eu nem estou falando no nível religioso a gente é o que a gente acredita né então, então isso define muito quem nós somos, define muito, né, o que a gente acredita define um pouco quem nós somos naquele momento, e aí eu me vi no dia um pouco encurralada, sabe, eu tava de mau humor, porque eu acordo de mau humor mesmo, e aí você tem que falar muito cedo, então eu já tô mal humorada, e não, brincadeira, eu não acordo também sempre de mau humor não, como eu disse, eu sou geminiana, então isso varia muito do dia, mas naquele dia eu estava, <risos> Bom, eu tava lá na fila e, e eu comecei a perceber... Bom, no, no, no segundo dia, que foi na segunda-feira, dia 6, os grupos feministas foram... Eu, eu vou falar de um entre-lugar, um entre tá? Não vou me declarar... Não vou me colocar como grupo feminista, nem grupo... Nem qualquer, porque como eu tava ali fazendo uma pesquisa minha, então é como se eu não tivesse... Eu sou feminista, eu sou militante, assim, pelo, pelo, pelos direitos sexuais e reprodutivos, mas eu não vou me colocar assim na minha fala agora. Porque não era o uhum. que eu fiz lá no dia, tá? Aí, ah. é, eu vi que os grupos feministas chegavam com seus modos, com suas camisas, com suas bandeiras, e, tinha, e eles estavam em grupo mais expressivo do que o grupo, os grupos que muitas vezes é composto por religiosos, que é a, a, o pessoal que é contra a descriminalização. E isso foi, foi, eu até estranhei, porque eu imaginei que nesse dia ia ter muito religioso, porque a pauta do dia foi, assim, as pessoas que falaram, entre elas foram muito religiosos, e é, o pessoal mais do direito vou colocar assim só que não foi como eu tinha esperado as feministas bateram um ponto lá e marcaram presença, que é bem bacana sim, sim. Só, então assim, deu muita expressividade pra mostrar que, que elas estão muito preocupadas com a questão nisso eu tava um pouco cansada chateada, como eu falei né, no início, chata então assim, tava me irritando um pouco os gritos sabe, porque pra mim eles não estavam conseguindo me dizer nada, eu tava, eu tava naquele momento do, do conflito, da pesquisa, assim, de que você tá sentindo aquele incômodo, você não sabe nomear, então nesse momento tudo me incomodava, então as, as, os gritos me incomodavam, porque eu não conseguia a, aprofundar neles naquele momento, sendo eu mesma uma das que já gritou tantas vezes, pra deixar bem claro, né, que eu também não tô aqui sendo a... Ah, quem tá querendo tirar o sangue das feministas é o que eu sou. <risos> é, e, e atrás de mim, tinha uma mulher que eu posso... Eu acho que eu tenho muito pra declarar como religiosa. Assim, a imagem que eu consegui fazer, o panorama que eu consegui desenhar dela era como uma mulher religiosa. E aí, alguém falou de que o grupo das, das católicas pelo direito decidir estaria lá e que a gente teria falas de mulheres religiosas favoráveis à descriminalização. E essa mulher que tava atrás de mim, ela falou uma frase que pra mim me impactou que ela falou assim, é, eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz cristã pode defender a morte de, de uma outra pessoa indefesa. E aí aquilo me chocou, porque eu ouvi a pergunta dela, e eu quis virar pra ela e, e conversar sobre isso com ela, mas eu não fiz, uhum. óbvio, né? E aí, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque ela realmente não conseguia entender como é que mulheres católicas poderiam ser favoráveis à descriminalização do aborto como é que evangélicas poderiam ser favoráveis espíritas, etc e eu acho que essa é a grande questão o conflito das nossas identidades e eu, eu ouvi uma pergunta dessa outra vez assim, ah, eu posso ser católica e ser feminista? eu posso ser religiosa e pelo direito ao aborto, ainda que a minha religião seja contrária? A, ou, ou uhum. acredite que o momento da vida está ali na fecundação e aí eu pensei, putz, se a gente consegue responder uma pergunta dessa afetuosamente a gente estabelece uma ponte
0: e a gente Sim. não consegue estabelecer ponte. porque é uma falta de de, é, de entendimento já a partir do conceito né é muito antes e aí chega na hora do grito já não tem... A gente já parte de lugares muito diferentes, Exatamente. Né? Porque quando eu falo assim... Eu, te, eu quero
1: ter direito ao meu próprio corpo... Isso, pra mim, faz muito sentido. Porque faz muito tempo que eu estudo aborto. Eu acho mesmo que as mulheres têm que ter total autonomia sobre o seu corpo. E isso, pra mim, é princípio de democracia. Isso, pra mim, é dignidade humana. Só que, pra uma mulher que não sai do mesmo lugar que eu... O ponto de partida dela é o outro, isso não faz o menor sentido. Porque, por exemplo, enquanto aqui a gente no ambiente universitário, num ambiente é, de trocas culturais é, mais é, é diferentes, a gente tá, com, consegue ter esse entendimento. Tem um outro lugar, e aí eu, eu vou precisar voltar às minhas raízes para lembrar disso, em que a religião tem um papel muito presente. A mulher da periferia. Ou né, as mulheres das periferias, né, eu também não quero reduzir a experiência, mas às vezes vou precisar ser um pouco reducionista para conseguir criar um panorama. Ela antes de conseguir pensar as questões, por exemplo, questão de violência talvez seja um, um, uma metáfora um pouco mais clara. Antes da gente dizer você não pode aceitar um companheiro que te diminua pelo que você é. Que, que tente minar suas relações é, que tente acabar com a sua rede a mulher da periferia ela tem como, como, como base no máximo, e olha lá é, ele não pode me bater às vezes é o, o, a, a violência física é o lugar onde ela sabe hoje, talvez, e um pouco de que ali ela não, a partir dali ela não pode aceitar mais quando que a gente está dizendo que a gente não pode mais aceitar muito antes a gente não pode aceitar o primeiro insulto para elas isso faz parte da vida. Para elas ter um homem dentro de casa é é um, é um estado social, né? Eu, eu eu tiro isso pela vida das, das minhas tias, né? Da minha mãe, das minhas primas. Você tem um e até de mim mesma, assim, eu já fui casada. E isso é muito isso é muito impactante porque é, não importa que eu tenha me graduado na Universidade Federal Uma das melhores do país Não importa que eu tenha estudado Feito uma parte da minha graduação em Portugal Não importa que eu, que eu viaje para congressos Que eu receba convites Que eu receba menção honrosa Não importa nada disso A grande questão é Quem é que vai ficar com a Jaqueline quando ela precisar Porque ela, Jaqueline, é uma mulher solteira Sozinha, né? que já passou do, assim, dos 30, e aí como é que faz? Ela nunca vai ter filho? Ela nunca vai ser mulher de verdade? Porque é esse o estado social da mulher da periferia, né? Você às vezes se tornar mãe é alcançar um, um lugar até de respeito, um lugar de sentido da própria vida, porque você tá lutando você tem tanto que sobreviver que as suas dores, elas, elas não são as mesmas dores, você não pode nem se conectar, quando o pessoal fala assim na periferia não tem depressão porque você não tem tempo de sofrer se você for sofrer, hum. se você for ficar triste pelas coisas que você vive, você morre. É sobrevivência.
0: Nossa, isso é muito também o, o quarto de despejo, né? Que ela contemplou o suicídio algumas vezes, a, a, Maria, a Carolina Maria de Jesus. Só que não era... Ela falava de tristeza, mas não tinha aquela impressão que era depressão. Era tipo os meus, eu não tenho mais o que fazer eu não tenho mais o que fazer na situação é, não tenho mais para onde ir quem sabe esse seja o caminho, né? Exatamente, e olhe lá porque ainda assim é,
1: se esse for o caminho, esse não é um caminho justificável, porque é, vai ser aquele corpo eu, eu me lembro muito da, da da música construção do Chico Buarque né, quando o operário cai atrapalhando a via. Então, uhum. aquele corpo que cai, aquele corpo que se suicida, que, que suicida, ele não é um corpo que deve... Assim, não vai ter... É novembro amarelo o que faz pelo suicídio? É amarelo? Uhum. É. é não, não vai ter novembro amarelo pro, suicido, su, pro, pro suicídio na periferia. O suicídio na periferia é um corpo que atrapalha o trânsito. Entende? Sim. Então quando a Carolina fala de suicídio ah, Isso é, não é ainda uma questão muito Possível para ela Não é o mesmo suicídio que a gente fala A mulher negra, a mulher da periferia Ela não tem sequer o direito de ficar triste de verdade Porque a nossa grande, é, a, a nossa grande O nosso grande é, O que a gente tem de bom é a força E é bem a uhum. força que, que é utilizada é, para que o, o que nos admiram, às vezes é para dizer, nossa, você é uma mulher forte. Só que às vezes eu quero ter o direito de ser uma mulher fraca. Né? E, e você, a leitura de Carolina, ainda, a gente também tem que pensar nisso. A gente pensa muito nas, nas, nas questões materiais que envolvem a vida da Carolina, né? as faltas materiais que tem né mas a gente não pensa na solidão da mulher presa que a Carolina vive
0: com certeza inclusive isso tem a ver também com como ela estava exercendo de certa forma o direito reprodutivo dela né porque tem ela tem os três primeiros filhos, é, no o livro começa ela já tem esses três filhos e ela tem pretendentes e ela fala eu sou uma mulher madura e eu não dependo de homem nenhum e eu não quero ter outro homem e parte disso é não quero ter mais filhos isso
1: e assim como tem outro momento no livro em que ela diz assim para que que eu fui ter... por que que eu fui tola e me envolvi com homens e tive filhos ou seja a experiência do se envolver com homens, o, o, o direito à sexualidade, envolve necessariamente um ter filhos, porque essas mulheres que a Carolina exemplifica não têm sequer agência sobre é, métodos contraceptivos. Você acha, por exemplo, que, que uma mulher como Carolina Maria de Jesus, ou vamos exemplificar na Carolina Maria de Jesus, ela consegue chegar para o companheiro dela e exigir o uso da camisinha? não tem como, então assim a gente está falando de questões muito anteriores e que, e que é isso, assim era de como virar para a Carolina e, e se, eu, se, se eu for materializar né, na imagem dessas mulheres, vamos imaginar que, que eu vou falar para Carolina sobre a questão do aborto é dizer para Carolina, inclusive que ela tem direito de usar métodos contraceptivos, se for de sua vontade e esses métodos contraceptivos não são necessariamente uma laqueadura forçada sem o direito de escolher que é como colocado para as mulheres negras pelo governo. E a gente Sim. tem o um exemplo da Juliana, agora recente, né no, que também é no interior de São Paulo, olha só que, que coincidência, né que, que foi submetida a uma laqueadura porque o Estado não quer mais os filhos das mulheres pobres e fala, não, você não pode mais ter filho. Olha só, o Estado diz pra gente, quando é que a gente não pode ter filho ou quem pode ter filho? Ou quem não pode, quem pode não ter filho, né? O, o uma análise que eu fiz no meu que está lá na minha dissertação de mestrado mostra que o próprio texto é, que dá a ideia, a ideia legislativa que vai culminar nas audiências públicas no Senado. O próprio texto, por mais que se diga um texto progressista, que falha, ah, estamos aqui querendo a descriminalização do aborto para que as mulheres tenham o direito de decidir sobre suas vidas, nesse texto, depois da análise, para mim ficou muito claro. Primeiro, quando me toquei nesse texto, eu peguei e falei assim, cara, como é que eu vou analisar um texto que eu concordo? Né? Como é que eu vou É, é, é o, o, o dilema da, da, da analista de discurso. assim Ai, Como é que eu consigo ser crítica com aquilo que eu concordo? Mas foi muito interessante, porque quando eu pego o texto e consegui dissecar esse texto, eu vi que tinha duas questões muito básicas. Que ele dizia: quem é que deve e quem é que pode abortar? Esses modalizadores. O poder e o dever, eles são muito diferentes quando você diz uma mulher pode abortar e uma mulher deve abortar. A que pode abortar é uma que, assim, não, ok, nós queremos os filhos dessa mulher em um outro momento. Porque os filhos dessa mulher... E quando ela tiver uma escolaridade melhor quando ela tiver feito seu intercâmbio quando ela falar mais línguas quando ela, quando ela tiver alcançado o seu serviço público, etc é o filho que vai ser criado de uma maneira que vai ser bom para o Estado, ele não vai ser oneroso para o cofre público, né? Agora, os filhos das mulheres que devem abortar, mas não queremos vivos, então elas devem abortar você entende como é que é a questão do aborto muito complexo, assim,
0: no final das contas? Sim é, eu vi esses dias alguém falando em alguma rede social, tipo, que é um discurso prigienista, né, mesmo da, da galera progressista, falando ah, porque quando esse menino virar marginal vocês não vão, não vão mais dar valor à vida dele, mas você também está chamando a criança de marginal e falando que a vida dela não, deve acabar é, antes de começar, né?
1: Exatamente eu lembro que uma vez, quando eu fiz a minha primeira disciplina, o meu primeiro artigo sobre aborto, na verdade é, eu lembro que eu fui conversar com a, com a professora Que me deu aula na época E falei um pouco sobre essas questões do aborto Aí ela virou pra mim e falou algo do tipo Sobre o aborto em caso de estupro, né então eu falava, não, realmente Essas mulheres têm que abortar Porque depois esses filhos nascem E eles são outros estupradores Ou vão ser marginais, etc E aí eu me toquei com minha história Porque eu não sei quem é meu pai, Glennis. Eu não sei como é que eu fui concebida E com certeza não foi com amor então, assim, sou eu uma marginal também? Sabe, e todas essas questões é, é tudo, tudo muito complexo. Porque eles colocam. A, 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 é, é muito determinista sobre quem nós somos. E isso também foi uma questão que me constrangeu muito durante essas audiências. O lado contrário à descriminalização usa a ideia do negro e da negra, pra dizer assim é quase aquela história do não, eu até gosto de negros, eu tenho, tenho um amigo que é negro, tem amigos é. que são. não, teve uma parte que foi constrangedora, super constrangedora que uma, uma, uma mulher que, que foi falar sobre a favor da criminalização ela trouxe um menino negro tocando violino como <risos> quem diz não, e, e nessa fala desse menino mostra um vídeo do menino, que o menino fala Primeiro tem a fala da mãe dele, dizendo que, ah, eu pensei em abortar e tal, mas eu vi que não era, né, o grupo me salvou. E aí a fala do menino é uma fala que só diz isso, ela é bem curtinha, que fala, a melhor coisa que minha mãe fez da vida dela foi não ter me abortado. Ou seja, reduziu toda uma experiência de vida dessa mulher a não ter abortado esse menino, ou seja, ter esse menino. Tudo que essa mulher fez de melhor na vida dela. Foi ter um filho que, te, que é ele, que depois até aprendeu a tocar violino Veja só um negro que toca violino Conseguimos salvar uma criança Então olha assim, vamos parar de, de abortar Porque a gente pode salvar os negros e colocá-los para tocar violino Que eles até conseguem E aí então esses discursos apareciam E isso é muito constrangedor Estou sendo muito bacana em dizer constrangedor Porque eu sou uma pessoa muito polida Como você pode ver <risos> Mas Por outro lado também a figura da mulher negra era muito colocada, do tipo, ah, as mulheres negras são as que mais morrem. E, e eu tô falando também de pesquisas muito sérias, óbvio que tem pesquisas muito sérias acontecendo, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser a pessoa que vai salvar as mulheres negras, que vai salvar as subalternas, ou que vai abrir as portas pra Carolina Maria de Jesus falar. As mulheres negras periféricas Elas têm questões com aborto muito específicas Né A Angela Davis já mostrou que é, As mulheres é, Claro que é uma leitura também Da, do, da escravidão No panorama Norte-americano, é. claro Mas influencia Sim. bastante também É uma experiência que, que também tem Sua intersecção né, do, com com que as mulheres negras Aqui no Brasil viveram Mas a gente não pode virar para uma mulher né Da periferia e dizer ah, é, seu corpo e sua, 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 suas regras sim, porque você pode querer estudar e lá na frente você pode decidir ter esse filho numa condição melhor porque não existe lá na frente não existe uma melhor educação lá na frente, no futuro dessas mulheres não, porque a gente sabe qual é o panorama para essas mulheres né? não existe um futuro melhor não tem futuro então você aborta por sobrevivência você aborta porque você já tem muitos outros filhos e não tá não tem mais como sustentar outras bocas você, você aborta porque não tem mais como sobreviver com uma outra criança, não é para um momento melhor, porque não tem momento melhor você, você consegue entender e se a gente não consegue olhar para essa realidade e falar diretamente com essa realidade e nos dando conta até da nossa própria realidade, de quem nós somos, a gente não vai conseguir estabelecer alteridade, a gente não vai conseguir responder para aquela mulher na fila, como é que uma cristã Pode ser a favor da descriminalização do aborto. A gente não pode... É, a gente não vai conseguir responder a uma mulher que ela pode, sim, é, conquistar uma agência e poder discutir com o seu parceiro métodos contraceptivos, sendo que ela tem que encarar uma, outras violências muito mais fortes, né? Como é que a gente vai uhum. falar para uma mulher seus corpos, seu corpo, suas, suas regras, se ela nem sabe quais são os próprios direitos sobre o próprio corpo? Ela nem sabe que ela não merece apanhar ela nem sabe que ela não merece um, um, um companheiro que a maltrate porque quando, é isso assim é, quando tudo que você tem ao seu redor, são mulheres que tiveram filhos muito cedo são mulheres que às vezes foram largadas pelos companheiros se a sua experiência de mulher da periferia é porque você é a mulher em que os caras saem aqui do plano piloto e vai pra lá, só pra ter uma festinha, mas vai aparecer namorando a branquinha da universidade outro dia, se você não sabe nem que você tem direito a ser amada, como é que você vai exigir isso, entende? Sim. É muito mais complexo.
0: O buraco é... é, é muito mais complexo. É embaixo. muito, muito mais complexo. Tô quase chorando. Aqui. É. <risos> Porra, Jack. Que... não deu uma aula, não foi um podcast. <risos> ai, amei muito é... tenho duas perguntas pra fazer finais <risos> agora eu saindo desse lugar, né, tipo de quase eu quase chorando e... e pro as perguntas que eu sempre faço no final do podcast pra deixar todo mundo mais mais, mais ok
1: vou falar de futebol <risos> se vocês quiserem, né porque aí fica tranquilo que nem é, jornal, assim, a gente traz uma notícia boa pra dar uma relaxada <risos>
0: vamos ver, né, porque depende da sua resposta <risos> é, a primeira pergunta é o que você está lendo agora? se você está lendo alguma coisa e se sim, o que? eita
1: ai, tô lendo, não tem como não ler né, Gle? Poxa, eu sou professora não tem como não ler eu, eu leio muita coisa ao mesmo tempo sacanagem essa pergunta mas eu tô lendo uma Carolina Maria de Jesus pra, pra essa disciplina então a gente faz rodas de leitura então eu preciso acompanhar meus alunos no nível dessa leitura deles eu tô lendo muito Angela Davis é... É, eu vou ficar com esses dois. Eu tô com o livro de cabeceira, eu tô com minha couto também, que eu dou uma lidinha uhum. num conto antes de dormir. Pra ter bons sonhos, né? Porque. Uhum. <risos> de
0: vez em quando. Acalmar o mente. É muito, é muito importante pra mim ler antes de dormir. Tem sido, sim. Porque, né, a cabeça fica borbulhando o dia inteiro, cheio das redes sociais computador, o computador o celular do seu lado, na hora que você vai dormir eu preciso, não, jogar o celular pro outro lado do quarto e pegar alguma coisa para ler.
1: É, e eu também leio muito o meu próprio diário, eu escrevo muito nele e leio, mas nesse momento eu tô lendo ele muito, porque como eu tô nessa busca interna ultimamente, porque muitas, passei por umas questões aí agora e às vezes eu preciso me lembrar quem eu sou e o diário é meu salvador, então eu volto não, lá. Ah, que
0: legal que você escreve um diário. É. Isso eu achei uma coisa interessante também do Diário da Maria. É, eu já sempre quero trocar a ordem dos nomes, da Carolina Maria de Jesus, porque até eu acho que, sei lá, meados do século XX, o diário é... não era visto como uma coisa que você queria que outras pessoas lessem, né? Era algo realmente privado. E o dela, não. Era o que ela tava escrevendo um relato mesmo, né? É.
1: O meu, o meu não quero que ninguém leia, tá? Se eu morrer <risos> tá e publicar, você fala assim, ela não queria.
0: <risos> <risos> mas eu acho que todos não queriam, mas todo mundo quer saber, tipo, da vida da pessoa. Eu tava, inclusive, lendo o livro da Paula Sibilha, que chama O Espetáculo da Intimidade. Que é falando sobre essa, esse momento que a gente tá vivendo, né? Que é justamente de compartilhar... Tudo o que a gente faz, onde a gente tá, o que a gente come, reality show pra todo lado. E, e, e essa desconexão, né, de, de algumas gerações atrás, dessa, dessa privacidade que era, que era algo muito precioso. É,
1: na minha família era um pouco difícil isso, porque meus primos achavam... Eu escrevo diário desde criança, então meus primos achavam... Aí quando eu passava nas... Porque eu, assim... É, como minha mãe me teve muito jovem Então eu morei na casa do, da minha, dos meus avós Com meus primos também Que, que é isso, né Tipo que a família é, Brasileira Que é mãe, solteiras, avós E um monte de primo na mesma casa Então eu passava pela sala e começava Querido diário <risos> Ah
0: não <risos> Bichinha Eu ia ficar traumatizada Nunca mais escrever não, mas aí que rolou, depois de alguns anos.
1: <risos> o meu diário agora faz 10 anos que eu tô escrevendo esse mesmo. Então ele já tá acabando é... e tem 10 anos de escrita esse daí. A minha única obra na vida. Assim.
0: <risos> Ai, que lindo. Ai, ah, eu, eu queria muito ler agora. Que curioso. Não, é a sua privacidade.
1: É. Mas às vezes Ai, eu é. coloco uns textinhos ou outro, né? Eu já, eu coloquei aí um, um dia desse um texto falando sobre a minha... Como é que foi a sensação de ganhar né, um prêmio por causa da minha dissertação. Eu não sei se Ah, vi. foi do seu diário. É, aquilo é uma página ah, do meu então diário. Ah, então o seu diário deve ser maravilhoso, porque esses textos é são incríveis. <risos> então tem os textos assim, que, que às vezes eu publico uma página, assim, que eu falo, ah, isso aqui eu gostaria que as pessoas
0: lessem.
1: Ah, mas é
0: isso, né? Você tem que se que escolher, você tem que ter a, a liberdade de, de compartilhar o seu, o seu íntimo e a outra pergunta é qual é o seu filme conforto, o filme que você assiste quando você tá na situação de hoje você acordou meio enjoadinha, com cólica se você pudesse parar pra assistir um filme, qual seria?
1: Uh, o meu filme que eu acordo pra ter um pouco de acho ah, de, de, de ânimo, cantando na chuva eu gosto muito ah, desse filme.
0: Eu amo esse filme. Ele é muito gostoso, né? Ele é muito fofinho. Eu gosto dele. Ah, então é isso. A gente acaba com uma nota mais alegre. I'm é, singing I'm singing in the rain. singing in the rain. Muito obrigada, Já, que eu gostei muito de conversar com você e a gente sempre conversa coisas super pessoais, né, tipo nós somos amigas, né, agora saber mais sobre a sua pesquisa também foi muito incrível ai,
1: muito feliz obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz hein eu que agradeço é muito, é, muito pelo convite, assim, de eu fiquei um pouco, ai meu Deus, o que que eu vou falar sobre, eu dei uma Mas escutei um pouco do, do, dos outros podcasts, assim ah, é? Você escutou? escutei, escutei a Amanda é. a queridaça aí também falando e aí eu falava, nossa gente, essas pessoas são tão Cultos, ela sabe falar sobre tantas coisas. Eu não... A pessoa vai me perguntar. Lembra quando a gente trabalhou juntas lá na, na... pra crianças? Aí falava assim, qual é o seu hobby? A gente tinha que andar com um hobby pendurado? que eu me matou, Glenn. Eu não tenho um hobby, caramba. <risos> Sei lá, o que, que é
0: hobby? <risos> Aí eu pensei, poxa, o que, que eu vou falar ali no podcast, né? Mas. Nossa, tinha muita coisa pra falar. Eu acho que esse podcast ainda podia ter rendido umas duas horas, assim. <risos> Mas muito obrigada. E você quer deixar, tipo, alguma rede social que as pessoas podem te encontrar? Ou você quer manter sua privacidade?
1: Ah, meu Deus do céu. Que dúvida mais dominiana agora que me surgiu. Porque eu tava querendo manter minha privacidade. Tanto que meu nome na minha rede social não, não tá meu nome completo, né? Mas aí, não sei. Se for gente legal, tá bom. Pode me procurar. É, o meu nome tá Jaquel Ine então, assim, se vocês acharem boa sorte, aí quem chegar lá a gente consegue adicionar. E aí eu falo, valeu. Ah, se chegou até aqui é porque merece, então, ser adicionado. Arrasou. Tá bom? Então é isso. Obrigada, Abraço. querida. Um beijo. E até mais.
0: dancing and singing in